0: Добрый день. С вами исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов. И сегодня мой гость – представитель Московского отделения «Деловой России» Алексей Порошин.
1: Антон Дуанович, добрый день. Очень рад вас видеть э, здесь.
0: Сегодня мы поговорим о том, какие компании могут покинуть реестр предприятия МСП, как и где предпринимателям проще реально найти финансирование, и как правильно работать с кредитованием, правильно посчитать, сколько нужно денег, ну, какие-то советы нашим предпринимателям. Первая тема достаточно интересная и вызвала достаточно много обсуждений среди работников финансового сектора. Эта тема, на которую я тоже любил обращать внимание в достаточно длительный период времени, это изменение подхода и критериев к отнесению компании к малому и среднему предпринимательству. Для никого не секрет, что многие компании лишь формально являются субъектами МСП, а по факту являются частью крупных финансово-промышленных групп. В строительстве большинство компаний тоже являются МСПшниками, но по факту это проектные компании для финансирования, например, строек и так далее. И это серьезно затрудняет и господдержку, и понимание того, что на самом деле происходит с предприятиями малого и среднего бизнеса в стране. Потому что, если мы смотрим на московский портфель кредитов МСП больше 2 триллионов рублей. Что там реальное МСП, а что нереальное, мы понять пока не можем. И в этом году ЦБ резонно стал заниматься этой проблемой. Наверное, в течение какого-то разумного периода э, критерии будут меняться. Как вы думаете, мы в том направлении идем? Стоит этим заниматься? Или это мы, может, придумали проблему, и нет на такую проблему, пускай делают так, как считают правильным?
1: Такая проблема, конечно же, есть. Мы систему МСП строим все-таки не один день. У уже на протяжении там последнего десятилетия. Да, с этого периода особенно с 2014 года, когда на это было обращено наше особое внимание. И э, подход э, региональный, особенно, да, был связан с тем, исходя из моего большого регионального опыта, что э, поддержку получали одни и те же компании, зачастую разделившись на э, большое количество, как вы правильно сказали, небольших компаний. И э, текущий кризис привел к тому, что многие компании стали еще больше делиться для того, чтобы получить ту самую поддержку МСП, которая стала еще больше. Проблема есть, и ЦБ эту проблематику, проблему понимает. На мой взгляд, эту проблему нужно решать, но нужно решать ее, как всегда, крайне аккуратно. Да? С учетом того, что бизнес зачастую в текущий момент у нас в непростой ситуации, бизнесу действительно нужна поддержка, особенно региональному бизнесу, где нет такой маржинальности, как в Москве, в сфере там, услуг, да? в сфере строительства. Мой подход состоит в том, что вновь создать компания однозначно должна всегда попадать в реестр МСП и пользоваться механизмами поддержки, да? роста бизнеса. Потому что даже если это не из пивии какой-нибудь большой-большой-большой компании, ей на первом этапе даже при наличии там большой-большой мамы в любом случае нужна поддержка для ее качественного роста, но на мой взгляд должны быть определены такие достаточно четкие критерии. Какие меры поддержки ей могут быть оказаны, какие меры поддержки ей не могут быть оказаны.
0: То есть основная идея, то что мы должны иметь определенные меры поддержки для такого бизнеса, и ну, и не путать, как говорится, поддержку для малого бизнеса и поддержку, например, строительной отрасли.
1: Абсолютно верно. Потому что сейчас у нас поддержка, мы же, понимаем, она размазана. Мы в эту сторону сейчас движемся, что уровень ее поддержки для разных отраслей и для разного вида компаний должны быть разные. То есть если это строительство, его нужно выделять из блока малого и среднего бизнеса, выделять как в отдельную программу именно для строительной подкости, без деления на малый и средний бизнес. Тогда у компании ну, не будет мотивации делиться, как сейчас, чтобы попадать в определенный сегмент. Если, во сельское хозяйство, точно так же, что мы должны четко понимать, что не должно быть в этом сегменте, в сельском хозяйстве, какого-то деления. И должны быть четкие программы на запуск бизнеса, четкие программы, когда уже действительно холдинговая структура, и так далее. Ну да, достаточно революционно звучит. Если компания растет, да, вот допустим, если у нее есть рост даже 5% в год, тогда мы ей готовы там помогать. Если она начинает падать, мы должны проанализировать, почему она падает, и тогда уже меры поддержки ей как бы уменьшать, Вот делать такую дифференциацию по тому, кто у нас успешен, кто растет. Потому что помогать отсталым компаниям... Ну, вот это моя тоже позиция, да, которые там уходят в убыток, падают. Ну, это история лучше помогать сильнейшим и помогать им до конца, чтобы они выросли и за собой повели другие компании рынка.
0: Ну да, ведь это считается э, нормой, когда маленькие вырастают средних, средние и большие, конечно. они становятся более интересны для государства как налогоплательщики, как работодатели, как заемщики и так далее. Да? То есть это обычная история в экономике и как раз в отношении к малому-среднему предпринимательству. А вот скажите, так Москва же тоже регион?
1: Конечно, большой вот как регион. как вы
0: думаете, на что в Москве надо внимание обращать? На какие отрасли, какую поддержку надо в первую очередь искать? Для каких отраслей?
1: Ну, мы прекрасно понимаем, что в Москве одна из сейчас ведущих отраслей, и она была хорошо поддержана против Москвы, это сфера услуг. А сейчас э, очень многие мои знакомые воспользовались таким хоть и минимальным, но грантом для открытия там, э, сферы услуг Это взамен уходящим иностранным компаниям. Это была достаточно хорошая мера поддержки. И понятно, что у нас сфера услуг, там, при участии наших коллег из Московской дела в России, был отменен НДС, вы знаете. Это тоже было очень сильным коренным изменением для сферы услуг, что позволило им не делиться, да, как, как многие компании, а как раз вырастать достаточно хорошие, сильные сетки, такие как теремок такие как Андерс, мы это все как бы происходило на наших глазах. Ну, вторая тема, об этом уже был заявлено, это сфера IT, да. Москва — прекрасный креативный город для создания не только креативных пространств, но и крупных технопарков, IT-компаний, и мы видим, что IT-бизнес растет очень сильно, и здесь э, понятно, что те меры поддержки, которые сейчас внедрены, их недостаточно. Почему? Потому что любой IT-бизнес, ну что это? Это, по сути, это человеческий капитал. У них, кроме э, компьютерного которые, как правило, быстро изнавшиеся предметы, у них ничего нет. И зачастую мы видим даже в текущей ситуации многие мои быстрорастущие компании, знакомые IT-компании, они при наличии даже огромной поддержки, они не могут получить финансирование, потому что банки не умеют работать с интеллектуальной собственностью. У меня есть клиент, при ней мой близкий знакомый, который рассматривается в промсвязь банки уже 5,5 месяцев. Он выбрал аккредитованную компанию при промсвязь банке, получил заключение, провел тендер, но рисковики говорят, нет, мы не согласны с их заключением. Оценка аккредитованная на компании завышена в два раза. И на текущий момент, вот рассматривалось пять месяцев, коллеги из промсвязи банка сказали волшебную фразу. Мы его отдадим Московский гарантийный фонд. Мы на этого клиента не готовы ставить свой риск. Мы хотим переложить этот риск на Московский гарантийный фонд. it компании выигрывает очень много крупных контрактов у, у ДИТа Москвы, департамента информационной технологии. Есть огромный положительный трек у компании. Выполняет все четко в срок, даже раньше срока. Но при наличии даже текущих мер поддержки, при наличии оценки аккредитованной компании банка, которая оценка телевизиональной собственности стоит немало денег, поверьте. банк сказал, нет, мы эту оценку принимать не готовы. Вот что в, это, в этом случае делать?
0: Да, эту проблему надо решать. У нас, кстати, в портфеле фонда есть несколько компаний, как раз, которые относятся к IT-индустрии, которые как раз тоже сформировали портфель заказов в основном государственных на какие-то IT-решения. Надо будет и вот и вашим знакомым тоже помочь, потому что это работающий хороший большой бизнес.
1: Это самый главный маржинальный бизнес. Это очень маржинальный бизнес. Компания растет по годам там каждый год на 50%, но ну вот по этой проблеме
0: она есть. Ну и то, что касается интеллектуальной собственности, сейчас, э, во-первых, такие сделки немножко, но стали появляться конечно, в портфеле. Конечно. да. И Роспатент за Москвой, они пытаются придумать решение, которое бы устроил финансовый сектор и подтолкнуло их кредитовать активнее под залог прав интеллектуальной собственности. Я, наверное, у меня рановато раскрывать там все детали. Но такая работа сейчас ведется, и решение, я думаю, будет достаточно эффективным.
1: Вот вы сказали, да, про поддержку. Но вот прежде всего сейчас в чем мы нуждаемся? самая Москва. Да? Это прежде всего поддержка высокотехнологичных отраслей. Вы прекрасно знаете, что в начале этого года была запущена программа от стартапа до IPO Высокотех. Эта программа и запущена и правительством Москвы, и запущена, соответственно, в федеральной МСП. Мы отпарсили все эти компании, и федеральные, и московские. Мы их знаем. На текущий момент программа, на наш взгляд, очень сильно буксует. Буксует она как раз почему? Потому что у нас в стране до сих пор не определен термин. Высокотехнологичная компания, кто должен давать, соответственно, это заключение. Вторая проблема, что у них, у технологической компании, как правило, отсутствует залоговая база. Мы тоже прекрасно понимаем. И это как раз вопрос от кросс-патенту. И самая главная проблема во всей этой истории. Вы прекрасно помните 2014 год, когда будущий первый зампред правительства Шувалов Игорь Иванович на одном из выступлений сказал... Государство должно научиться рисковать. Но ну вот мы видим, что за 8 лет наше государство, к сожалению, так и не научилось рисковать. Если мы хотим быстро сейчас запустить какие-то отрасли, да, государство понятно, что не банки. И банки все-таки это у нас такие социальные структуры, они работают с деньгами вкладчиков. Мы это уже много раз обсуждали на, на всех площадках. Но должны найтись некие фонды государственные, которые смогут на себя брать часть риска.
0: Абсолютно согласен. Это моя давняя идея, потому что руководители институтов поддержки не должны бояться, что их накажут, если да, будут какие-то проблемные ну, сделки ну, и абсолютно так далее. Верно. Там, да. где нет подозрений в коррупции да, какой-то, да, и да. это просто не получилось коммерчески и так далее. Все правильно. Для того это институт поддержки, что что-то не получится. Но то, что получится, сгенерит потом налоги, рабочие места и так далее. Да, когда
1: была же прекрасная идея в 2013 году, вы помните, да, создание агентства кредитных гарантий. Когда наши прекрасные коллеги ездили по всему миру, принимали зарубежный опыт, и тогда все риск-модели строились на принятие решения за 4 дня. Четыре дня принять решение по, по покрытию гарантийному там, до 70%. Но, к сожалению, не пошло не получилось. И мы прекрасно понимаем, что мы прекрасно знаем, какие сегодня механизмы у кооперации МСП, рассмотрение сроки, да, у вашего фонда. Ну, и понимаем, почему это происходит. У меня к вам вопросов нет.
0: Проблема, она есть, ее надо решать. Конечно. И на федеральном уровне, на региональном, потому что и региональный, и федеральный институт поддержки, они для этого созданы.
1: Я об этом и говорю, что если мы сегодня говорим, о что есть, вот нам нужно резко стартануть, нам резко нужно дать сегодня денег на импортозамещение, но при таком подходе, при таком рассмотрении мы опять же увязнем. Сегодня кто-то должен взять этот риск.
0: Ну да, и кроме государства, наверное. Или не то, что кроме, но государство должно быть пока первым. Потому что действительно банки очень тяжело заставить, даже государственные заставить это делать по ряду обстоятельств. Абсолютно, по, по сами
1: согласен. согласен. Такие, да.
0: Я, поскольку давно работаю в финансовом секторе, очень хорошо помню и там 98 год, и 2008 и там и между ними были проблемные года, и 2014 конечно, и сейчас. Должен сказать, что первое, что делает правление банка, когда такое случается, останавливает кредитование сразу же. Там по-разному это говорится, что получают только проверенные старые клиенты с существующими кредитными линиями и так далее, и так далее. И, в общем-то, это работало всегда, но в пандемию, надо сказать несколько слов, в, в защите системы, в пандемию и сейчас кредитование замирало, но замирало ненадолго. И благодаря тому, что программы поддержки льготные были запущены, сначала федеральная, а потом, например, московская, оно очень быстро вернулось к предыдущим уровням, и сейчас даже растет. У нас выдачи увеличиваются, причем и, и у корпораций, и у нас. То есть то, что государство вмешалось и поддержало кредитный рынок, очень помогло. И, кстати, это банки очень оценили. То есть мы, когда надо, можем быть эффективными. Теперь просто надо донастроить существующие институты поддержки, и действительно тогда многие проекты могут быть реализованы. У всех у нас на устах там есть знакомые, друзья, у которых там есть бизнеса, есть проектные какие-то дела, которые можно было бы осуществить, но финансирование под них не найти. Не найти, ну или надо прибегать там к альтернативным путям продажи доли, попытки там сделать это через биржу и так далее, и так далее. А решать это надо. Сейчас многие компании, сами прекрасно понимаете, логистика удорожилась, рассказывают, как Теперь контейнер стоит в несколько раз дороже, чтобы доставить в страну. В общем, у предпринимателей много серьезных проблем, но они пока вполне успешно их решают. Все-таки предпринимательский талант, если он есть, то люди справляются, а им только надо помочь. У вас, кстати, по ощущениям есть ожидания какой-то возможной катастрофы вот, с кредитным качеством? Или вы считаете, что мы проходим нормально эту историю?
1: Антон Дорожьевич, я... Всегда по жизни был оптимистом. и Меня это во многих случаях и подводило, и выручало. Если говорить про текущую ситуацию, однозначно я считаю, что осень — будет тяжелой стране, да, потому что даже из того, что мы видим сейчас, что наши ближайшие страны-партнеры с кем мы работаем ежедневно, деньги же ходят все хуже и хуже. Правда это или нет, вот вчера последняя информация пришла, что Турция с 15 августа собирается с закрыть замедошение с российскими банками по СВИФТу. То есть понятно, что последнее, если брать, нашу страну идет очень большой импорт, и мы пока без него понятно не можем, и вся логистика, все взаиморасчеты, они только усложняются. И пока еще мы мы достаточно быстро, оперативно находили какие-то каналы платежей. Пока еще, слава богу, у нас очень большое количество банков не отключено с Работа хоть какая-то шла. Но прекрасно понимаю, что у каждого банка есть какие-то лимиты в любом случае в этой работе. И если брать мнение там бизнес-сообщества, то понятно, что осень, она будет крайне показательна с позиции максимального усложнения, максимально большого количества санкций. Благо, все мы как оптимисты надеемся, да, что к концу года, по крайней мере, это мое субъективное мнение, должна возникнуть некая стабильность. И в следующий год по Понятно, что мы ожидаем, что будет годом роста. От низкой базы он в любом случае будет годом роста. Но действительно, вы абсолютно правы, что осень будет крайне тяжелой. Потому что будет включение от ФИФТА, будет усложнение еще и без того логистических маршрутов ввоза в страну. Будет еще более снижение экспорта из страны. И понятно, это приведет, на мой взгляд, к увеличению количества дефолтов. Ну,
0: наверное, ожидаемо, да. Это
1: ожидаемо. Но в целом, понятно, что катастрофы не будет. Такой катастрофы, которая там Многие предвидели, да, в любом случае, пока у нас есть нефть и газ, да, пока у нас есть такие крупные гиганты, как арийский никель. И это всегда же была такая дилемма. Это для России благо или не благо, что в России малый и средний бизнес занимает такую небольшую долю, что в США, что в Европе. Да? Ну вот э, текущая ситуация показала, что за счет все-таки того, что у нас мощен, так сказать, крупный бизнес, мы, крупные монополии, за счет этого мы можем переживать такие очень серьезные катастрофические перемены, которые у нас есть. Поэтому здесь много нужно дискутировать, что у нас крупные монополии против там, малого среднего бизнеса, но пока есть такая ситуация, которая есть, мы как оптимисты, мы как бизнес все равно надеемся на лучшее, что действительно следующий год будет годом роста.
0: У нас работает конституционный центр, в этом году мы запустили, который рассказывает предпринимателям, какие есть льготные программы поддержки кредитов МСП, в каких банках есть свободные лимиты. Тут Недавно было обращение. Компания после изменения вот, э, геополитических и перестройки своей бизнес-модели, она теперь э, привозит хлопок из Узбекистана. У нас же развивалась легкая промышленность достаточно активно последние годы. Вот. После того, как произошли вот эти события, заявок на этот хлопок, происходит серьезный рост, и надо как-то их выполнять, потому что глупо такую бизнес-возможность пропускать. И вот они пришли, спросили, как нам взять кредит, потому что нам уже своими деньгами не получается. И вот такой вот у нас сейчас проект. Наверное, посоветовали чтобы они не боялись, запрашивали под существующие заявки и оформляли кредит, или поискали еще какие-то виды господдержки?
1: Смотрите, да, если мы говорим про текущие цепи, понятно, что хлопок заводится из Узбекистана. На текущий момент, как ни странно, да, сегодня в стране достаточно много частного капитала, да, мы когда общаемся с теми или иными бизнесами, у коллег же всегда есть несколько возможностей, да. Если нужен достаточно быстрый рост, но его за счет кредитных ресурсов не всегда можно обеспечить, это кредитные ресурсы, они ограничены, они исходя из, там, из 100 факторов Когда нужен быстрый рост, всегда может на помощь пройти частный капитал. И мы, опять же, с вами обсуждали да, месяц назад, если компания уже вышла на достаточно четкую структуру продаж, у нее есть достаточно понятный прозрачный бюджет, ничего им сегодня не мешает, да, даже в текущей ситуации, допустим, выйти на некий там мини-облигационный займ. Да, он, он будет дорогой, но он не будет как бы деньги в капитал, когда ты будешь с кем-то делиться и принимать решения. Людям на текущий момент нужно дать грамотные механизмы вложения ресурсов. да, И это, опять же, вот вопрос нашего бизнес-сообщества с государством, с фондами. Как дать некую финансовую грамотность людям, да, прежде всего потенциальным неквалифицированным инвесторам. Как сегодня, в какие отрасли, может быть, какой-то минимальный государственный гарантий дать, как и вкладывать в быстрорастущие бизнесы. Вот такие, как коллеги, которые завозят хлопок. Понимаю, что у них сегодня сегмент. Это огромная ниша. И если им сегодня не помочь, огромные компании в России останутся без хлопка и не смогут показать свой как бы рост. Поэтому здесь надо при участии венчурного рынка, при участии Московского гарантийного фонда, часть ресурсов выделять на такой вот рисковый капитал. Может быть, потому что текущие продавцы хлопка, они спокойно примут ставку до 20 годовых. Я в этом уверен. Потому что для них зачастую ставка не так эластична, как им важен оборот. Они за счет быстрого оборота эту двадцатую ставку отобьют в Разы.
0: Вообще уникальное время живем. У меня сосед, доктор биологических наук, он много лет занимается пока импортом, но пытается здесь завод организовать искусственных белков, которые используются в производстве продуктов питания, спортивного питания, кормов для животных, ликюроводочной промышленности и так далее. И когда произошли вот эти логистические изменения и так далее, он позвонил, сказал, наверное, мне надо кредит поискать, потому что все очень подорожало, и я пока не очень понимаю, как это привозить сюда, и через другие страны надо вести, континенты. Он сказал, ну мы, конечно, там поспрашиваем, банки. Ну, там Компания давно работающая, известная. вот И я где-то ему через месяц позвонил, говорю, а где от вас заявка? Ты знаешь, мне говорят, люди сейчас за год вперед авансы переводят. У меня сейчас денег столько, что мне говорят, теперь надо их перевести в товары и отдать покупателю, Потому что заказчики, понимая риски, какие связаны вот с этим, у кого были свободные средства, они просто проавансировали намного вперед. Да? И ему сейчас, по факту, и банки не нужны. Такое тоже бывает.
1: Я поддерживаю абсолютно текущую тему. Понятно, что когда началась операция, очень многие компании понимают начали закупать впрок на год вперед все необходимые сырье и оборотку, понимая, что такие риски могут быть. И они казались правы. Потому что сейчас та компания, у которых есть необходимая сырьевая база, понятно, что они выигрывают в себестоимости, выигрывают конкуренции и поглощают уже другие компании рынка.
0: Да, и сейчас действительно рынок для многих игроков освободился. И, Наверное, время и завод построить, и локализовать это производство. Это вот целью импортозамещения является... Алексей, вот в заключение какой совет бы дали предпринимателям вот в плане кредитования, в плане пользования другими инструментами? Все-таки у нас люди, к сожалению, не так пока финансово образованы. Как раз когда компания становится средней, да, там уже сильные финансовые службы, бывшие банковские работники работают, а вот небольшие предприятия им пока тяжеловато. Все-таки решиться на кредит немногие могут бояться. Масса обстоятельств. Что бы вы посоветовали таким? Ну,
1: а мой как бы совет, таким компаниям с у которых действительно есть э, либо ноу-хау, либо сейчас свободные нишевые рынки, да, не пытаться двигаться самому. Потому что, на мой взгляд, лучше всегда найти какого-то качественного партнера, либо из другого сегмента, и объединиться, и разделить риски. Это было всегда, и так и есть будет. Быстрее растут компании, мы тоже это видим, у которых есть в бизнесе некое четкое разделение, что один партнер занимается один, другой партнер занимается чем-то своим, когда они четко разделяют риски и четко отвечают за свою специфику. Я любому бизнесменному говорю. Если ты начинаешь заниматься бизнесом, ты как архитектор, ты должен о нем везде заявлять. Ты должен, если у тебя есть амбиции создать большой-большой бизнес, ты должен а, на своем бизнесе кричать там на каждом углу, ты выступать о нем, рассказывать, и тогда на тебя обратят внимание, и к тебя сами выйдут с какими-то предложениями.
0: Расскажу тоже еще одну историю про моего приятеля. У него IT-компания «Электронные карты». Он много-много лет успешно очень работал, дистрибуировал электронные программы для электронных карт американской компании. Много лет 30. Вот. Ну и получил письмо от них несколько дней назад, что мы полностью разрываем с вами отношения, вы не имеете права обновлять, поддерживать, управлять там. Ну, я его спрашиваю, говорю, Сережа, ну и что ты делал будешь? А что, говорит, я давно свою программу написал, говорит, все, теперь буду свою продавать. Все уже. люди ты те же, которые этим занимались. Да, говорит, тем более уже и заказчики готовы брать, или могут брать только наши. Поэтому я пожелал ему удачи, и очень надеюсь, что ну, теперь он будет на тендеры приходить с российским решением. Алексей, мне кажется, очень интересная получилась у нас беседа содержательная. Вам огромное спасибо за то, что согласились принять в ней участие. Всегда буду рад вас видеть еще и еще, поскольку мы планируем общаться с нашими клиентами-заемщиками, МСПшниками и далее. Вот еще раз вас благодарю и остаемся на связи.
1: Я как э, оптимист, как предприниматель, да, закончу тем, что я живу в следующих принципах. В мире есть много интересных идей, да, но главное для меня из них — это безумие и мечта. На мой взгляд, это два самых разумных решения — жить безумием и жить мечтой. Это два мои как бы, дела, по которым я...
0: Иду. Да, я тоже напомню, у меня был сотрудник, у него висел такой плакат на его рабочем столе, что только самые безнадежные дела достойны того, чтобы ими серьезно заниматься.
1: Абсолютно верно, согласен. Спасибо
0: огромное. Спасибо, да. Спасибо, остаемся на связи.